0: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu u Renđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i satašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 18. september, 261. dan 2023. Do kraja godine, 104 dana. Ja sam Biljana Ristić. Iz današnjeg programa izdvajamo. Australijanci će 14. oktober izaći na referendum i izjasniti se po pitanju glasa autotonih naroda pri parlamentu. A šta se čini da bi osobe sa invaliditetom mogle da se izjasne na referendumu, opširnije posle vesti i sportskog pregleda. Kada se podvuče crta ispod najnovijeg susreta predsjednika Srbije i premjera Kosova u četvrtak u Briselu, analitičari smatraju da je rezultat negativan i nešto što je već viđeno u Briselu. Mija Nikolić reći će više. U Crnogori afera tunel poprima razmere hollywoodskog filma. Ovom temom bavi se danas naša saradnica iz Podgorice, Milica Delibašić. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16.00. Slijedi pregled vesti. Nevladina organizacija za podršku azilantima započela jednonedeljni protest ispred kancelarije ministarke unutrašnjih poslova. Savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost i kineski ministar spoljnih poslova sastali se ovog vikenda na Mauti. Predsjednik Srbije izjavio da Evropska unija nikad nije podržavala Srbiju onako kao što sada podržava Ukrajinu. Nevladina organizacija pod nazivom 12.000 Captive Souls, odnosno 12.000 zarobljenih duša, Započelo je ovog jutra jednodnevni protest ispred kancelarije ministarke udražnih poslova Kleronil. Protest će se održavati svakog dana od 9 ujutro do 5 popodne, a zahteva se brže procesuiranje izbegličkih viza. Portparolka organizacije Megi Maršahi i njena kćerka Tania, su među 10 do 12.000 tražilaca azila u Australiji koji su odbijeni i imaju prilaznu vizu već 11 godina. Učenica srednje škole Tanja Mišaši kaže za SBS da je proces nepravedan. Umesto da se fokusiram na školu, ja sam stavljena u poziciju da stalno mislim o stvarima kao što je odlazak na proteste i pregovori sa predstavnicima u parlamentu. Smatram da je ovo stvarno nepravedno i da smo u nezavidnoj situaciji. Imam utisak da nas niko ne sluša i niko ne brine dovoljno da bi nam pomogao, rekla je ona. Na hiljadu ljudi širom Australije se okupilo juče kako bi dali podršku glasu autohtonih naroda pri parlamentu oči referenduma koji se održava 14. oktobera. Podržavaoci glasa su se okupili pošto su istraživanje javnosti pokazala da će unošenje ovog savjeta odavnog tela u usta verovatno biti odbijeno. Peto poredu istraživanje javnosti pokazalo je prošle sedmice da su glasači većinom protiv. Ministarka za životnu sredinu Danja Plibersek bila je prisutna na protestima u Sidneju. Ona je za Kanal 7 izjavila da nije očekivala da se toliki broj ljudi okupi širom Australije. Bio je odličan odziv u Sidniji ujuče, hiljade ljudi, mnogo više nego što sam očekivala. Videli smo isto tako širom Australiji. Dakle, to je bio jedan dan velike nade. Veliki broj ljudi je rekao glasajte za rekla je Plibersek. Ovo dolazi u trenutku kada su u kampanji protiv glasa podeljeni oko toga da li će se nastaviti sa pregovorima oko ugovora sa autohtonim narodima ako glas bude odbačen na referendumu. Voren Montin rekao je ako ne glas pobedi da su veće šanse da se državni i federalna vlada nagode sa autohtonim australijancima oko ugovora. Član nacionalne stranke, Barnaby Joyce, takođe protivnih glasa, kaže da oni koji ga podržavaju nisu svesni kako bi to značajana ustavna promena bila. Mi ne smatramo referendum kao šalu. Mi smatramo da je jako važno da ljudi takođe razumeju koliko je to velika promena u ustavu. Ako ovo prođe, najveća promena u istoriji Australije, To je nešto na što se stvarno moramo fokusirati shvatiti da ljudi tiho uzimaju u obzir to da jedno selektivno telo bazirano na rasi ima toliku moć na izvršnom nivou nacije. Ljudi to tiho uzimaju u obzir to, stalno zapažam, rekao je Barnaby Joyce. Detaljne informacije o referendumu možete pronaći na našem portalu SBS Voice referendum na adresi sbs.com.au slash voice referendum. Novo modeliranje pokazuje da bi upotreba nuklearne energije kao zamene za ostarele elektrane na pogon uglja koštala 387 milijardi dolara. Ministar energetike Chris Bojan upotrebio ovu analizu svog ministarstva da bi napao opoziciju koja tvrdi da nuklearna energija treba da postane važan deo australijskog snabdevanja energijom U tranziciji prema nultoj emisiji, Bojan je rekao za ABC da prelazak na nuklearnu energiju ide u suprotnom pravcu od ekonomske logike, pošto su nuklearni generatori tri puta skuplji od izvora obnovljive energije. A federalna ministarka za zaštitu životne sredine biće izvedena pred sud sa obtužbama da nije uspelo da zaštiti veliki koralni greben, i druga prirodna bogatstva Australije od klimatskih promjena izazvanih vađenjem rude uglja. Federalni sud će saslušati slučaj protiv Tanije Plibersek u Melbourneu ove sedmice, a oni koji stoje iza tužbe kažu da bi ishod mogao imati posljedice na vodeći projekte iskoristavanja rude uglja i gasa širom Australije. 15.07.30 je. Slušajte pregled Vesti na Srpskom. Severnokorejski lider Kim Jong-un je završio redku šestodnevnu posetu u kojoj je razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, a što je povećalo mogućnost da bi Severna Koreja Rusiji mogla da obezbedi oružje kao pomoć u ukrajinskom sukobu. Kim koji redko putuje u inostranstvo, veći deo putovanja i proveo bilazeći vojne baze. Kim i Putin sastali su se u sredu na ruskom dalekom istoku, i učestovali na petočasovnom sastanku u kosmodromu Vostočni, za koji Putin rekao da je Kim pokazao veliko interesovanje, Sevena Korea je svemirsku tehnologiju postavila kao prioritet. U pozadini sastanka bilo je upozorenje američke vlade od ranije ovog meseca da pregovori o oružju aktivno napreduju između dve zemlje. Nijedan posao nije javno objavljen, piše CNN. Ukrajinske snage ponovo su zauzele selo Kliščijevska na južnom obodu Bahmuta na istoku Ukrajine, izjavio komandant koprenih snaga Ukrajine general Aleksandar Sirski. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg umeđu vremenu upozorio je da će rat u Ukrajini trajati dugo. Stoltenberg je u intervju za nemačku medijsku grupu Funke naglasio da da će Ukrajina prestati da postoji ako prestane da se bori. Mir je moguć samo ako Rusija poluži oruži, rekao je šef Sevenoatlantske vojne alijanse. Stoltenberg se izjasnio za obsežne bezbednostne garancije za Ukrajinu kada rad bude završen i tu zemlju vidi kao buduću članicu NATO-a. Stoltenberg je također rekao da je minimalni cilj izdvajanja 2% od 100 brutu domaćeg proizvoda za odbranu i da to očekuje od većine saveznika. Kina je juče uputila 28 borbenih aviona ka Tajvanu, a najveći broj njih preleteo je preko središnje linije Tajvanskog moreuza, nezvanične linije razgraničenja između Kine i Tajvana, što su vlasti u Tajpeju osudile prenos agencijansa. Tajvansko ministarstvo odbrane je navelo i da je proteklih dana 68 kineskih aviona preletelo središnju liniju Tajvanskog Moreuza kao i da je 10 kineskih ratnih brodova prošlo pored tog ostrava. Neki od tih aviona i brodova uputili su se u područje Zapadnog Pacifika radi izvođenja zajedničkih pomorskih i aviovežbi. Uz učešće kineskog nosača aviona potvrdilo je Tajvansko ministarstvo. Kina zvanično nije komentarisala eventualne vežbe u Zapadnom Pacifiku. Savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jack Sullivan i kineski ministar spojnih poslova Wang Yi sastali su se sa ovog vikenda na Malti, saopštili su Peking i Washington, dok dve najveće svetske ekonomije nastoje da stabilizuju odnose. Dve strane održale su iskrene sadržajne i konstruktivne razgovore tokom brojnih sastanaka održanih 16. i 17. septembra prema objavljenim odvojenim izjavama Bele kuće i Kineskog ministarstva spolnih poslova, prenosi Reuters. Kinesko ministarstvo spolnih poslova saopštilo je da su se obe strane složile da zadrže komunikaciju na visokom nivou i održe bilateralne konsultacije o azijsko-pacifičkim i pomorskim pitanjima i o spojnoj politici. Tri zapadnoafričke zemlje u kojima vlast drže vojne hunte, Mali, Burkina Faso i Niger, formule su bezvednostni pakt uz obećanje da će jedna drugu podržati i pružiti pomoć u slučaju pobune ili spoljne agresije. Francuska je bila prinuđena da povuče svoje trupe iz Malija i Burkine Faso i u napetim je odnosima sa huntom koja je preuzela vlast u Nigeru nakon što je od nje zatražilo da povuče svoje trupe i svog ambasadora. 15.00 o 11.5 minuta je, slušate pregled vesti na srpskom jeziku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija nikad nije podržala Srbiju onako kao što sada podržava Ukrajinu, kojoj je status kandidata dodelila iste godine kada je Kijev podnao zahtev. Nemam ništa protiv Ukrajinaca, ali dodeljivanje Ukrajini statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju u rok od godinu dana od podnošenja zahteva i moguće odpočinjanje pregovora sledeće godine pokazuje nam da takva politička podrška nikada nije postojala za nas, rekao je Vučić Financial Timesu. List podsjeća da je Kijev podneo zaktev za članstvo u februaru 2022. nekoliko dana nakon početka sukoba, a samo četiri meseca kasnije Ukrajini je dodeljen status kandidata dok je Srbija na početak pregovora čakala više od četiri godine, Navodi se da su pregovori Srbije i Evropske unije u zastoju zbog više pitanja, među kojima je i neuspeh Beograda, da normalizuje odnose sa Kosovom. Osim toga, dodaje Financial Times, Srbija je jedina država Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji, što dodatno umanjilo njene izglede za članstvo u Evropsku uniju. U međuvremenu gostujuću u emisiji HitVit na TV Pink, predsednik Srbije izjavio je da očekuje nove pritiske sa Zapada na Srbiju u pregovorima sa Prištinom. Oni se suštinski slažu sa svim onim što radi Albin Kurti, a ovo sa zajednicom srpskih opština im je must do it, jer je potpisano pre 10. i po godina i zato što mi insistiramo na tome i nećemo bez toga, a Kurt to neće da prihvati, sad ne znaju kako da izađu iz te situacije, rekao je Vučić gostujući u emisiji HitVit. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio i da će izaći u susret onima koji su tražili raspisivanjem vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja 2023. što bi značilo da će biti 4. marta. Umeđu vremenu građanski protest Srbija protiv nasilja 20. poredu održani u subotu u Beogradu, a njegova glavna poruka bila je nezadovoljstvo izveštavanjem javnog servisa Srbije. Upućeni su zahtevi radioteleviziji Srbije za organizovanje redovnih kostovanja predstavnika opozicijonih partija i pokretanje redovnih javnih rasprava o pitanjima bitnim za društvo i Srbiju. Ministar za rad za pošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković predvodio je juče državnu ceremoniju odavanja počasti i polaganja Venca povodom 105. godišnjice probaja Solunskog fronta na Kajma Čalanu. Otvorena je i izložba vodom 110 godina od Bregalničke bitke u Bitolju i otkrivena spomen ploča vojinu Popoviću podpukovniku pukovniku Srpske vojske koji je učestvovao u borbama kao komandant dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio juče da se utvrđuje osnov, na osnovu čega je Kristijanu Šmitu koji nije imenovan u Savetu Bezbednosti ujedinjenih nacija na mesto visokog predstavnika izdata diplomatska akreditacija u Ministarstvu spoljnih poslova u Savetu ministara, tragamo za odgovornim licima u OHR-u koja su takav zahtev uputili MIP-u kao i onima koji su u Ministarstvu spojnjih poslova potpisali zahtev za izdavanje diplomatske akreditacije. Miptoni je proveravao, postoje lica koja su odgovorna, to će sigurno morati sada da se zna, rekao je Dodik za radio televiziju Republike Srpske, navodeći da je reč o krivičnoj odgovornosti. On je izjavio da ima saznanja da se o tome vodi istraga i u Nemačkoj. Kristijan Šmit sastao se inače juče u Banja Luci sa Banja Lučkim biskupom Franjom Komaricom sa kojim je razgovarao o pravnim i političkim pitanjima u vezi sa projektom širenja kapaciteta kuće susreta i Evropskog centra za mir i saradnju. Da pogledamo i kolika je vrednost za australijskog dolara danas prema američkom vredi 64 centa. 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 76 para. Ukratko i sporta. Zoran Subić.
3: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od ekipe Bayerna 84 prema 82 u finalu Magenta Kupa u Minhenu i tako završili učešće na pripremnom turniru. Najbolji svetski teniser Novak Đoković saopštio je da neće igrati na Mastersu u Šangaju. Srpski rvač Stevan Micić plasirao se u finale svetskog prvenstva u slobodnom stilu u kategoriji do 57 kilograma i tako obezbedio medalju, a samim tim i plasma na olimpijske igre u Parizu sledeće godine. Španski vozač Carlos Sainz Pobedio je u Grand Prix trci za veliku nagradu Singapura i tako prekinuo neverovantan niz maksa Ferštapena, koji je slavio na poslednjih deset trka. Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je treće mesto na finalnom mitingu dijamantske lige u američkom gradu Uđinu. Odbojkašice Srbije savladele su Ukrajinu sa 3.0 u setovima na kvalifikacionom turniru u Kini. Futbaleri Partizana savladali su ekipu radnika sa 3-2 posle velikog preokreta u meču 7. kola Super lige Srbije. Košarkaška Liga Srbije je, kao odgovor na saopštenje Košarkaškog kluba Partizan, posle Skupštine lige koja je održana u petak na Staroj planini, objavila tekst na svom zvaničnom sajtu, u kojem je navjela da nije bilo reći o izlasku srpskih klubova iz aba lige.
0: Opširan sportski izveštaj ćućemo kasnije u programu. U nastavku da ćemo i prognozu vremena. U Pertu pretežno sunčano sa 18 stepeni, slično je u Adelaidi 24, pretežno oblačno u Melbourneu 19, Hobart sunčano 15, Kambera sunčano 27. Sunčano je i u Sidneju sa 30 i u Brisbaneu 24. U Darwinu je pretežno sunčano sa 30 stepeni. Beograd danas sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au. 15 časova, 18 minuta, 50 sekundi tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama kao što sam već najavila. Sledi opširan sportski izveštaj koji je pripremio Zoran Subić. Začujemo. Da
3: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od ekipe Bajarna sa 84 prema 82, u finalu Magenta Kupa u Minhenu i tako završili učešće na pripremnom turniru. Posle dvocifrene prednosti zvezde, ekipa iz Nemačke je uspela da se vrati, a u neizvesnoj završnici Teodosić je promašio za pobedu, a potom Simonović iz reketa za produžetak. Sledeće nedelje Crvena zvezda igra još jedan pripremni turnir u Nikoziji. Najbolji svetski teniser Novak Đoković saopšteo je da neće igrati na Mastersu u Šangaju. Ove godine turnir u Šangaju se igra prvi put posle 2019. godine zbog problema sa koronom, a nagradni fond će iznositi 8 miliona 800 hiljada dolara. Srpski teniser je u Šangaju osvojio četiri trofeja. Masters u kineskom gradu na programu je od četvrtog do petnaestog oktobera. Srpski rvač Stevan Micić plasirao se u finale svetskog prvenstva u slobodnom stilu u kategoriji do 57 kg i tako obezbedio medalju, a samim tim i plasma na olimpijske igre u Parizu sledeće godine. Micić je tako postao 30. član olimpijskog tima Srbije za olimpijske igre u Parizu. U borbi za zlato, koje je na programu danas, Micić će za rivala imati Japanca Reija Higućija. Srpska atletičarka Ivana Vuleta pobednica je finala Dijamanske lige u Juđinu, pošto je skokom od 6,85 metara 85 u poslednjoj seriji stigla do pobede u odnosu na Ese Brume iz Nigerije. Situacija je bila takva da su Ese Brume i Ivana Vuleta imali identičan najbolji rezultat. Ali naša atletičarka imala bolji drugi skok, zbog kojeg je na kraju završila na prvo mjestu, a on je iznosio 6,77 metara. Sa druge strane, Nigerika je išla do 6 metara i 69 centimetara. Uz to, Ese Brume nije skakala u poslednjoj seriji zbog povrede, pa je propustila šansu da isparira Ivani, koja je baš u 6. seriji stigla do najboljeg rezultata. Španski vozač Carlos Sainz pobedio je u trci za veliku nagradu Singapura i tako prekinuo neverovata niz Maxa Verstapena koji je slavio na poslednjih 10 trka. Drugo i treće mesto je pripalo Britancima, Landu Norrisu i Luisu Hamiltonu. Tragičar trke je George Russell, koji je u poslednjem krugu, kao treće plasirani, udario u zid. Saincu je ovo druga pobeda u karijeri, a prvu je ostvario prošle godine na velikoj nagradi Velike Britanije. Sainc kaže da je presrećan sa rezultatom. Feeling, to Neverovatan osjećaj, neverovatan vikend. Želim svima da se zahvalim u Ferrariju što su tako ogroman napor uložili da se ovo preokrene i uspeli da osvoje sezonu nakon nesigurnog početka. A sada smo uspeli da super odradimo vikend i ovu trku. Sve smo uradili što smo trebali. Perfektno smo odradili i doneli kući titulu za koju sam siguran da će Italija i Ferrari danas biti ponosni. Po prvi put u poslednjih 69 godina, Fiji je pobedio ragbi reprezentaciju Australije na svetskom prvenstvu u ragbiju. Sa ovom pobedom od 22 prema 15, stanje u grupi C je potpuno otvoreno, a dvostruki svetski šampiona Australija je ostala šokirana. Kapiten Fiji-a, YC Naya Lehu, je rekao za Kanal 9 da je ponosna na svoj tim. Hvala što ćemo učiniti. Šta sam momcima danas rekao je da je za nas danas finale. Danas će odlučiti da li želimo da idemo u četvrt finale. Naše mentalno stanje je danas bilo da damo sve od sebe. Borit ćemo se do kraja, a rezultat će sam da dođe. Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je treće mesto na finalnom mitingu Diamantske ligi u američkom gradu Juđinu. Topićeva je do trećeg mesta stigla pošto je preskočila visinu od jednog metra i 95 santimetara. Ukrajinka Jaroslava Mahučik je osvojila prvo mesto, dok je druga bila australijanka Nikola Olislagers. Odbojkašice Srbije savladale su Ukrajinu sa 3 prema nula u setovima na kvalifikacijonom turniru u Kini. Naredni rival s srpskim odbojkašicama je Kanada 19. septembra od 4 sata posle ponoći po srednje evropskom vremenu. Futbaleri Partizana savladali su ekipu radnika sa tri prema dva, posle velikog preokreta u meču sedmo kola Super lige Srbije. Gosti su na polu vremenu imali dva gola prednosti. Crno-beli su do triumfa došli golom Natha sa bele tačke u poslednjim trenucima utakmice u Humskoj. Ekipa Igora Duljaja preuzela je drugo mesto na tabeli iza TSC-a, a ispred većitog rivala Crvene zvezde. Košarkaška Liga Srbije je, kao odgovor na saopštenje košarkaškog kluba Partizan, posle Skupštine lige, koja je održana u petak na Staroj planini, objavila tekst na svom zvaničnom sajtu, u kojem je navela da nije bilo reći o izlasku srpskih klubova iz aba lige. Košarkaška Liga Srbije je u tekstu istakla da je napisano mnogo neistina u saopštenju Košarkaškog kluba Partizan i da njegov predstavnik nije učestvovao ni u jednoj konstruktivnoj raspravi na Skupštini.
1: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
0: Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova, 27 minuta je. Ostanite sa nama. U nastavku govorimo više o referendumu, predstojećem referendumu o glasu autohtonih naroda pri parlamentu. Australijanci će 14. oktober izaći na referendum i izjasniti se po pitanju glasa a to je prvi referendum koji se održava nakon 1999. Australijska izborna komisija i Grupe za podršku osobama sa invaliditetom sada rade na tome da svima omoguće da glasaju. Za SBS News taj prilog pripremila je Ruth Mehud-Dillon. Za SBS na srpskom, nataša Kampmark. Da čujemo.
2: Glasanje na predstojećem referendumu o glasu autohtonih naroda pri parlamentu je obavezno za sve državljane Australije s pravom glasa starije od 18 godina. Međutim, port parol Australijske izborne komisije Evan Smith kaže da nisu svi fizički sposobne da dođu do birališta, kao i da ima onih kojima je potrebna pomoć kad stignu na biračko mesto. On kaže da se australijancima sa invaliditetom treba omogućiti da učestvuju u celokupnoj glasačkoj proceduri. Svaka osoba je po zakonu obavezna da se upiše u birački spisak i glasa na saveznim izborima ili referendum. Osim toga, glasanje je važna prilika da se izjasnite o tome da li biste želeli da se Ustava Australije, njen osnivački dokument, promeni ili ne. Zato je važno da se svima omogući pristup glasanju. Gospodin Iken Smith kaže da će neka biračka mesta imati rampe koje će omogućiti pristup onima koji koriste invalidska kolica. Australijska izborna komisija će objaviti zvanični spisak biračkih mesta na kome će biti navedena ocena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Informator referendumu je dostupan na raznim jezicima i na brajevom pismu, štampan krupnim slovima i u audio formatu, a onima koji ne mogu da izađu iz automobila na biračkom mestu, glasački listić će se doneti u automobil. On takođe kaže da će se na biralištima za ljude koji su gluvi ili nagluvi obezbediti slušna pomagala i olovke koje pretvaraju govor u tekst, kao i virtuelni tumači za australijski govor za gluvoneme. Ne radi se samo o pružanju usluga na dan glasanja, nego i o davanju informacija kako bi ljudi razumeli kako izgleda procedura. Naporno radimo na alternativnim verzijama informacija, bilo da se radi o Auslanu ili audiozapisima, vodičima koji se lako čitaju, kako bismo omogućili da ljudi sa invaliditetom imaju isti pristup tim informacijama kao i ostali australijanci rekao je on. Bruce McWire je strateški savjetnik u organizaciji Vision Australia i on kaže da je telefonsko glasanje koje je uvela izborna komisija još jedno efikasno sredstvo. Međutim, on takođe napominje da se može učiniti više da se slabovidima i slepima omogući da glasaju. Smatramo da je najbolja opcija da obezbedimo takozvano glasanje uz pomoć tehnologije, glasanje putem interneta. U stvari, upravo se spremamo da dostavimo naš odgovor na upit izborne komisije Novog Lužnog Velsa o glasanju uz pomoć tehnologije, jer smatramo da je idealno rešenje da se ljudima ponudi niz opcija, uključujući i glasanje putem interneta. Još nismo došli do te tačke sa saveznim izborima ili referenom ali se nadamo da ćemo i dotle s vremenom, objasnio je on. Organizacija Demencija Australija zalaže se za osobe sa demencijom i one koji se brinu o njima. Izvršna direktorka, dr. Kale Stokes, kaže da te ljude ne treba zaboraviti tokom glasanja.
4: From a barrier point of view, often people don't necessarily
2: even think to ask someone with a cognitive discapacidad se barijera tiče, ljudi često ne pomišljaju na to da pitaju nekoga sa kognitivnim oštećenjem da li žele da glasaju. Ljudi pretpostavljaju da osobe sa dijagnozom demencije ne mogu da učestvuju u glasanju, da ne mogu da razumeju izborni proces niti da donose odluke. A znamo da to uopšte nije tako. Dok je demencij progresivna bolest koja postepeno menja i smanjuje nečije kognitivne sposobnosti, ti ljudi su često i dalje u mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka o ključnim elementima svog života, a to spada i glasanje, objašnjava Stauks. Doktorka Stauks kaže da dolazak na biračko mesto često može biti zbunjujuće iskustvo za ljude sa kognitivnim deficitom, posebno za one koji su se mentalno vratili na svoj materni jezik. Savetujemo ljudima da porezgovaraju ne samo sa svojim porodicama i negovateljima o tome šta žele, nego da se obrate i izbornoj komisiji i lokalnim biračkim mestima, kako bi im se obezbedilo sve što im treba da bi mogli da glasaju. Možda im treba malo više vremena na biračkom mestu ili neko da im objasni proceduru za glasanje, možda i nekoliko puta da bi bili sigurni da razumeju šta treba da urade. Zaista je važno da porazgovaraju sa doktorom ili porodicom. Ističe dr Dr. Stocks, Luke Briscoe iz udruženja autohtonih stanovnika sa invaliditetom, kaže da fizički pristup biračkim mestima može biti problematičan za neke pripadnike prvih naroda, naročito one koji žive u udaljenim krajevima.
5: Nations communities Nema mnogo
2: informacija na jezicima autohtonih naroda. Moramo obezbediti informisanje na jezicima prvih naroda, naročito zato što se radi o glasu autohtonih naroda, što se odnosi na aboriđene i stanovnike istoresovog Moreuza. Zaočekivati je da se obezbedi više izvora informacija za prve narode, kaže on. Eva Niken-Smith kaže da Australijska izborna komisija shvata da procedura još nije sasvim prilagođena ljudima sa invaliditetom, ali on također napominje da je komisija uvek zainteresovana da radi na poboljšanju situacije. Really um, called... Zaista puno radimo na tome. Predsedavamo savjetodavnom komisijom u koju smo pozvali nadležne organizacije širom Australije, od kojih tražimo savete o tome kako da obezbedimo najbolje uslove za osobe sa invaliditetom i kako da najbolje komuniciramo sa svim australijancima, objasnio je on. Za detaljne informacije o referendumu posetite SBS of Portal o referendumu o glasu.
0: Slušate SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Sledi tema iz Srbije. Nova runda briselskih pregovora Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa nije donela nikakav pomak. A pat pozicija otvorila je nekoliko pitanja među kojima dominiraju ona o tome kakve posljedice bi ovakav razvoj događaja po Srbiju i Kosovo mogao da ostavi i ko bi mogao najviše da ih oseti. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mijo, dobar dan. Šta se može reći
6: da li je dijalog propao? Dijalog nije propao, već poslednji sastanak između premijera Kosova Aljbina Kurtije i predsednika Srbije Aleksandra Vučića nije dao rezultate. Rekao je 15. septembra na pres konferenciji glasnogovornik Evropske unije Peter Stana o tek završenim pregovorima predstavnika Beograda i Prištine prvim posle više od 4 meseca. Po završetku razgovora u Briselu, Žose Borelj, šef diplomatije Europske unije, izjavio je da Albin Kurti nije bio spreman da napravi korak napred i da pristane na osnivanje zajednice srpskih opština, nego je insistirao da de facto priznanje nezavisnosti Kosova bude prvi korak, a da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio evropski predlog za primenu sporazuma. Ocenjujući da strane nisu u stanju da prevaziđu razlike, Borelj je poručio da bez Normalizacija neće biti evropske budućnosti ni za Kosovo ni za Srbiju, a što se tumači kao pozivanje na aneks za implementaciju sporazuma o normalizaciji, gde pored ostalog opiše da će se Srbije i Kosovo suočiti sa posledicama ukoliko ne poštuju svoje obaveze.
0: Mi, a što su pregovarači izjavili
6: posle sastanka? Sami pregovarači Vučić i Kurti su različito govorili o neuspelom sastanku i narednim koracima. Ne verujem da je ovo kraj sveta. Siguran sam da će se čuti ko je odgovoran, ali ono što je za nas važno, to je da sam uveren da moramo da nastavimo razgovore. Izjavio je predsednik Srbije i dodao da ne zna šta su naredni koraci, ali da ćemo uvek morati da razgovaramo. S druge strane, za premijera Kosova, naredni koraci su nastavak razgovora o implementaciji sporazuma Poredosledu, odnosno onako ako su tačke raspoređene u dogovoru o normalizaciji odnosa. On je istakao da zajednica opština sa srpskom većinom ne može da bude preduslov za implementaciju dogovorenog i da to pitanje treba da se reši u okviru 10 tačaka osnovnog sporazuma koji su dve strane na predlog Evropske unije prihvatile krajem februara ove godine. Dan nakon neuspešnog susreta evropski zvaničnici opovrgli su navod da Kurtija da je Jedino on došao sa predlogom, ali nisu precizirali da li je EU izašla sa konkretnim dokumentom na sastanku 14. septembra. Izvor iz Brisela tvrde da je stranama veću u junu predstavljen predlog za redosled primene sporazuma iz Ohrida, nakon toga evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak je imao kako navode sedam rundio odvojenih razgovora sa stranama o tom predlogu. Na
0: kraju, kako analitičari gledaju na neuspele pregovore?
6: Domaći strani analitičari različito odgovaraju na pitanje kome koriste neuspeli pregovori. Dok Agon Maljići iz Prištine smatra da ovaj ishod stvara povoljan politički kontekst za Srbiju i da upozorenje Borelja da bez normalizacije odnosa neće biti evropske budućnosti ni za jednu stranu, više pogađa Kosovo Dotle Dušan Janjeć iz Foruma za međuetničke odnose veruje da je najviše zapravo profitirao Albin Kurti da je on uspešniji od svih ostalih zajedno. On je formirao novu realnost na severu Kosova i on diktira tempo pregovora. Kaže Janjeć uz napomenu da to donosi bezbednostne rizike. Prema njegove oceni Beograd i Priština ne bi trebalo da razgovaraju o implementaciji aneksa sporazuma za normalizaciju odnosa, dok se Srbi sa severa ne vrate u kosovske institucije i podsjeća da su ih oni napustili u novembru prošle godine kako bi sprečili Kurtijevu vladu da ukine registarske oznake za gradove na Kosovu koje izdaju srpski organi. Maljići stopiranje evropskog puta ne vidi kao problem za Srbiju, jer u njoj ni nema, kako kaže vere, da integracije napreduju, ali status quo za Kosovo ocenjuje kao kaznu. Kosovo je zaglavljeno, njegova međunarodna pozicija je dodatno oslabljena uključujući kaznene mere EU, kao i povećanje rizika za eskalaciju bezbednostne situacije na severu, što bi moglo da dovede do oblika nazovimo ga međunarodnog protektorata na severu, kaže Maljići. Moja Piščević, viša saradnica Atlantskog saveta iz Vašingtona, ne vidi da bi neuspeh sastanka u Briselu mogo imati posledice po Srbiju, s obzirom da je kako ocenjuje Borelj dvosmisleno označio Kurtija kao odgovor za propale pregovore 14. septembra. Njena kolegnica Balbona Zaneli ne može da proceni moguće posledice po vlade dve strane, ali je sigurna da će ih svakako osetiti obični ljudi. Oni, kako navodi, prepoznaju ova beskrajna iluzorna obećanja o tranziciji. Mladi isposobni će krenuti put pod noge, a odliv mozgova je uglavnom uzrokovan očajem zbog ekonomske i situacije u institucijama. Ukazujući da je invazija na Ukrajinu pokazala kako stvari mogu brzo da izmaknu kontroli, ona naglašava da neodgovorni potezi lidera mogu da rezultiraju ozbiljnim konfliktom u čemu Rusija vidi priliku da destabilizuje Balkan kao deo svog strateškog interesa, navela je. A bivši diplomata Nebojša Vujović navodi da je predsednik Vučić dobio ozbiljno upozorenje iz Sjedinjenih američkih država da ne raspisuje vanredne parlamentarne izbore dok ne ispuni prihvaćene obaveze iz ohridskog sporazuma SAD neće dozvoliti da im se ponovi Boris Tadić i Vojislav Koštunica koji nisu ispunili njihovo očekivanja vezana za Kosovo. Amerika se protivi raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i straha da Vučićeva opcija ne doživi poraz. Vučić je pokušao da kupi vreme jer se nadao da će Donald Trump biti favorit za povratak u Belu kuću, a što je po svim procenama daleko od ostvarivog, kaže Vujovića navodi da su glavnije američki interesi da Srbija postane deo euroatlanskih integracija i da se na ovom prostoru napravi blok daljem uticaju Rusije a da Sjedinjene američke države samo u Vučiću vide čoveka koji može da povuče zemlju u tom pravcu ocenjuje da će Sjedinjene države Vučiću sve gledati kroz prste pa i nefer izbore dok ne realizuje sve što im je obećao vezano za Kosovo formalizovanje kosovske nezavisnosti, ali uvođenje sankcija Rusiji. Nažalost, Sjedinjene države nisu zainteresovane da svoje demokratske vrednosti preslikaju u Srbiji, Ameriku sada ne zanimaju demokratija, ljudska prava, podela vlasti, sloboda medija ili pošteni izbori u Srbiji, Zaključuje Nebojša Vujović koji je 90-ih bio šef misije Savezne Republike Jugoslavije u Vašingtonu i učesnik u dejtonskim pregovorima. Biljana, toliko za danas. Hvala mija.
0: Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. Slušate program na srpskom Mija sam Biljana Ristić. Piste SBS na srpskom. 15 časova 44 minuta je još jedna tema iz Srbije. Centralna manifestacija obeležavanja Dana Srpskog jedinstva Slobodi nacionalne zastave održana je 15. septembra u Haličajeru Nišu. Dan Srpskog jedinstva Slobode i nacionalne zastave se kao državni praznik slavi od 2020. na osnovu dogovora Rukovodstva Srbije Republike Srpske. Obeležava se na dan kada je 1918. probijen Solunski front u Prvom svetskom ratu. Dan Srpskog jedinstva Slobode i nacionalne zastave prvi put se slavio i u inostranstvu. Frankfurt je ove godine bio centar okupljanja Srpske dijaspore u Nemačkoj povodom ovog praznika a ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đođe Milićević je u svojstvu i zaslanika predsednika Srbije Aleksandra Vučića pozdravio veliki broj okupljenih Srba. Na centralnom trgu Rosmark bilo je sve u znaku srpske kulture i u bojama srpske zastave, javlja Hranislav Nikolić. Da čujemo. Vi
5: ste uz SBS na
0: Srpskom.
5: Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za odnose sa dijasporom Đorđi Miličević prisustuo je u petak svečanosti povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Frankfurtu. Ministar Miličević je svoje prisustvo na svečanosti u Frankfurtu najavio prošle nedelje, kada je u preš centru udruženja novinara Srbije održao online sastanak sa predstavnicima više od 200 udruženja Srpske diaspore. Ovdašnji mediji preneli su reči Đorđe Milićevića iz Nemačke. On je istakao da je činjenica da se ovaj praznik obeležava van granica zemlje jasna poruka vlade i predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su svi Srbi koji žive u dijaspori daleko od svojih ognjišta deo srpske zajednice. Zatim je kazao. Prvi put
1: se dan slobode Dan Srpske slobode, jedinstva i nacionalne zastave na jedan ovako organizovan način, pored Srbije, Republike Srpske, obeležava van granica naše države. E, ovde u Frankfurtu, u srcu Nemačke, na trgu Rosmark, večera su od 18 časova, biće će okupljen veliki broj naših sunarodnika i moram da kažem pre svega da je velika čast, zadovoljstvo i privilegija biti i danas i večeras i tokom naredna dva dana sa našim sunarodnicima ovde u Frankfurtu, pokreni, pokreni Hesen, velika zadovoljstvo i velika zadovoljstvo časti privilegija je tu biti kao i zaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića, jer to je znate jasna poruka predsednika i državnog rukovodstva da će uvek biti uz svoj narod ma gde se naš narod nalazio i koliko bio kilometara udaljen geografski od svoje, od svoje matice, dakle jasna poruka naši sunarodnici uvek pripadaju i pripadaće srpskoj zajednici. Zašto je važan dan srpskog jedinstva, slobode i, e, i nacionalne zastave? Znate, to nije običan dan u kalendaru, to nije samo datum 15. september, to je dan i datum od velike važnosti i značaj jer je za nas to simbol pre svega, rekao bih, hrabrosti, pre svega našeg zajedništva, ali i povezanosti sa našim korenima sa našim tradicionalnim vrednostima, našom vekovnom vezom između matice i naših sunarodnika, ma gde oni živeli. I ja sam ubeđen da će ovo naše okupljanje i danas i tokom naredna dva dana biti posticaj svima nama, da kroz naš, posjećajući se na našu prošlost, na hrabrost naših predaka, imamo jedan dodatni posticaj da nastavimo zajedno sa našim su narodnicima koji žive van Srbije da se borimo uvek za istinu i pravdu i da se borimo da nastavimo da gradimo bolju budućnost, da uvek izlačimo pouke iz prošlosti da sećajući se hrabrosti naših predaka razmišljamo o budućnosti naših potomaka. Dakle dan zastave ima kao što sam rekao ogromno važno značaj veoma važnu simboliku jeste simboli prošlosti i sadašnjosti i budućnosti Tri boje, crvena, plava i bela, simbolizuju i hrabrost, i slobodu, i mir, i okupljujući se ovde i danas u Nišu, Čajru, u Srbiji, oko naše zastave, mi zapravo šaljemo poruku poštovanja naših srpskih vrednosti.
5: Ministar se tokom govora zahvalio Generalnom konzulu Republike Srbije u Frankfurtu, Branku Radovanoviću i organizatorima na trudu i predanosti koje su uložili u ovu manifestaciju. Dani kulture Srbije u Frankfurtu traju od 15. do 17. septembra na trgu Rosmarhet. Organizatori su Generalni konzulat Republike Srbije u Frankfurtu i Centralni savet Srba u Hessenu, a partner ove manifestacije je između ostalih i grad Novi Sad. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Slušate SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U Crnoj gori afera tunel poprima razmere Hollywoodskog filma. U osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici saslušane su osobe koje mogu imati saznanja o slučaju obijanja depoa Podgoričkog višeg suda i probijanja tunela. Policija je pronašla kombi za koji postoji sumnja da su ga koristili osumnjičeni za obijanje depoa. Saopšteno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz uprave policije. Kombi je pronađen na teritoriji Podgorice. Šest osoba koje su sumnjičene da su kopale tunel nisu iz Crne Gore i policija za njima intenzivno traga. Rečeno je portalu RTCG u bezbednostnom sektoru. Ovom temom bavi se danas naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić. Da čujemo
4: Filmske scene u Crnoj Gori, nakon što je objavljena informacija da je obijen depo Višeg suda u Podgorici u kome se nalaze tone, zapljenjene droge te brojni dokazni materijali, otkriven je tunel koji je prokopan ispod depoa, a koji vodi do privatnog stana preko puta suda. Nakon što je prvo predsjednik suda Boris Savić kazao da je utvrđeno da gotovo ništa ne nedostaje, ministar pravde Marko Kovač je kazao da fali najmanje 19 komada vatrenog oružja. Tužilaštvo i policija aktivno tragaju za šest osoba koje se sumnječe da su učestvovale u iskopamanju tunela koji je otkriven u depou Višeg suda u Podgorici. Forenzičari su izuzeli tragove iz stana koji će biti predmet vještačenja, a istražiteljima su dostavljeni snimci sa zgrada u Njegoševoj ulici. Iz uprave policije potvrđeno je da je u blizini pronađen kombi za koji se vjeruje da su ga koristili osumnječeni za obijanje depoa. Na nedavnoj sjednici Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednostnog sektora konstatovanju je da je provala depoa u Podgorici najznačajniji i najopasniji udar na institucije države i pravosudni sistem. Zaključeno je da je riječ o aktivnostima sa visokim nivom organizacije i profesionalizma. Zasjedalo je i vijeće za nacionalnu bezbjednost. Premijer Dritan Abazović nakon sjednice je istekao je da osnovno državno tužilaštvo, uprava policije i AMB na ovom slučaju rade bez podrške međunarodnih partnera. Abazović je istekao da ne želi da dovodi javnost u zabludu niti da bilo koga optužuje, ali da lično nikada ne bi eliminisao mogućnost da se prikruju nalogodavci u nalogodavci ubistva novinara Duška Jovanovića.
7: Postoje strukture koje sve čine da se u bice Duška Jovanovića nikada ne privedu pravdi i nalogodavci. I postoje ljudi koji sve čine da se to razotkrije. Mislim da lično, ovo je samo moj stav, ovo nema veze sa Vijećem niti sa kolegama koji su ovdje, lično nikad ne bih da tako kažem, eliminisalo tu mogućnost da se sve radi sa ciljem da se prikriju na lagodavci i ubice Duška Jovanovića. I to je najveći problem sa kojim se država Crna Gora suočava. Rešavanje pitanja ubistva Duška Jovanovića će dati odgovore na stotine drugih kriminalnih aktivnosti koji su se desili u Crnoj Gori u prethodnih 20 godina. I to ostaje prioritet. I kogod misli da može to da zaustavi, ja tvrdim ovdje pred ovim ljudima, odgovorno i pred crnogorskom javnošću, da dokle, ne dokle bude ove vlade, no dokle bude jednog čovjeka u Crnoj Gori, spremnog da se žrtvuje da se ta to pitanje reši da mi nećemo mi nećemo stati
4: napadi na sektor bezbjednosti potpuno su očekivani a zajednički interes napadača je povratak mafije rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić vršilac dužnosti direktora uprave policije Nikola Terzić nije želio da saopšti imena osumnjičenih za kopanje tunela navodeći da bi otkrivanje podataka u ovom momentu olakšalo počiniocima
1: ja apelujem u svoje ime u uprave policije sve za strpljenje da dozvolite upravi policije da na neki način zatvori kompletan slučaj. Tek nakon toga, apsolutno smo raspoloženi da odgovorimo na sva vaša pitanja. Dakle, nije cilj, zato što ne želi uprava policija da odgovori iz bilo kojeg razloga na postavljanje ovog pitanja, nego iz razloga što istraga, potraga za tim licima je aktivna. Dakle, razmenjujemo informacije kako na teritoriji Crne Gore, tako i naše države i mislim da bi sa davanjem bilo kakvih daljih podataka i detalja upravo pomogli tim licima da ostanu nedostupni za istražne organe uprave policije, Crne Gore.
4: Stan u blizini suda u Njegošovoj ulici u strogom centru Podgorice bio je od kraja jula iznajemljen osobama koje su koristile falsifikovana dokumenta. Provala je otkrivena 11. septembra kada su službenici suda primijetili da su ispreturani predmeti unutar depoa. Nakon toga, tokom popisa materijala, nakon što se jedna zaposlena požalila koleginici da klima jako bi je u prostoriji, otkriveno je da promaja duva iz iskopanog tunela. U nepostradnoj blizini stana osim zgrade Višeg suda nalaze se zgrade najvažnijih državnih institucija, Skupštine, Vlade, Ustavnog suda, Centrale banke. Po Abazoviću motiv za kopanje tunela je pokušaj narkokartela da kontaminira dokaze koji se protiv njih čuvaju u depou, zašto su, kako sumnja, imali pomoći suda. Sa druge strane, predsjednik Višeg suda Boris Savić izrazio je sumnju da su cilj počinilaca bili dokazi, približnije bio ideji da je plan bio bijekstvo ili čak likvidacija. Pretpostavlja se da je tunel, dugačak oko 30 metara, kopa najduže mjesec i po, najvjerovatnije tokom avgusta, dok je na odmoru bila većina zaposlenih u Višem sudu. Stanodavci su saslušani u Podgoričkoj policiji. Vlasnica je rekla da ne poznaje osobe koje su iznajmile stan. Utvrđeno je da su koristili lažna dokumenta. Policija za sada ne sumnja da je vlasnik stana povezan sa ovim slučajem. U depose nalazi stotinu hiljada predmeta, dokaznog materijala iz brojnih krivičnih postupaka, materijal sa suđenja, 9 ona droge, četiri stotine komada oružja, municija, eksplozivi. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milice Dalibašić.
0: I time završavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom jeziku je sutra u 15 časova. Pridružite nam se uživo na radiju ili digitalno, na digitalnom radiju ili na našem web sajtu na adresi sbs.com.au kosecrta Serbijen. Posetite našu web stranicu, tu možete ponovo slušati program bez reklama, možete slušati podcast Vesti, raznih interesantnih priloga koje ste propustili. Na Facebooku naš profil je SBS Srbijen. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijateljno ostatak ovog ponedeljka, 18. septembra 2023. Doviđenja i do slušanja. Sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle